0: Reflexe Zpětný odraz
1: Reflexe Podpovrhdění Co se stane, když se rodina, včetně prarodičů, strýců, tet, sestřenic, bratranců a dalších příbuzných, setká v prostoru divadla? A když se právě oni stanou základem divadelního představení? Takovou otázku si položili studentky Pražské damu. Vytvořili tým a zahájili výzkum, v rámci kterého cestovali za svými rodinami po Česku, Polsku i Slovensku a zkoumali společné rysy a tradice rodinných oslav. Projekt vyústil v představení nazvané Rodinná oslava, které mělo v říjnu premiéru v divadle DISK. Každá repríza je ale věnovaná jiné rodině, některé ze členek inscenačního týmu. Reprízy tak dostávají trochu jinou podobu i obsah, ačkoliv základní struktura zůstává stejná. Inscenační tým vede studentka magisterského oboru režie alternativního a loutkového divadla Sofie Štycájová. Dramaturgie se ujala Zuzana Jurechová z katedry autorské tvorby a pedagogiky. Scénu a kostýmy připravili studentky oboru scénografie alternativního a loutkového divadla Olga Žambinská a Sára Fricová. Filmovou složku vytvořila Anna Petruželová z katedry dokumentární tvorby na FAMU a o light design se postarala další studentka režie alternativního a loutkového divadla Heidi Hornáčková. Inscenátorky rodinou oslavu nazývají intimním reality představením, experimentem na pomezí divadla a společenské hry. Zrušili hranice jeviště a hlediště, pokusili se přenést autenticitu rodiny do divadelního prostředí a diváky jednoduše pozvali na rodinou oslavu, její přípravu i závěrečnou hostinu.
0: Dobrý večer. Dobrý večer.
1: Vstupujeme do divadelního sálu, po jehož obvodu je rozmístěných celkem 12 stolů. Sednout si můžeme kamkoli. Můžeme tady k vám? Tady sedí
2: Stric, tak my se posadíme sám. Chci teraz přivítat velmi srdečně skutečnou pokrmnou rodinu našeho scénografky Sáře Fricovej
3: která
0: přišla
1: Uprostřed sálu je kuchyňské zázemí, ve kterém se pohybuje tvůrčí tým v Bílých zástěrách. Jako první z rodiny scénografky Sáry Fricové promluví dědeček a nastíní příběh své rodiny.
4: Mně v tomuto představení připadla úloha stařešímu rodu, Jímž již vlastně jsem, čas nezavržitelně letí, když se rozhlednu kolem sebe, vidím tváře známe, i neznáme, především svoji milou ženu, své děti, vnoučata a jejich přátelé a příbuzné.
1: Po počátečním napjatém očekávání, cože se to bude dít a co se od nás očekává, se u našeho stolu pomalu rozproudí zábava.
2: (tějí) Vy jste všichni součásti rodiny. Ne, 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 ne. Tak na zdraví. Na
3: zdraví. Na zdraví.
1: Na zdraví. Já jsem z rozhlasu.
0: <zavý>
1: z Zjišťujeme, že u stolu sedíme nejen sestrícem, ale také otcem scénografky Sáry Fricové. Členové její rodiny sedí rozmístění v prostoru a u každého stolu spolu s diváky mají na starost jinou aktivitu. Někde vyfukují vajíčka, jinde mažou chleby nebo vánoční cukroví, připravují bramborový salát nebo třeba melou kávu.
4: Místo stromečku můžeš ozdobit cokoliv, co ti udělá radost: Například my jsme jednou na Vánoce
0: měli
2: výšet. Dámy si děte.
3: C- Yeah.
1: Postupně se slaví Vánoce, Velikonoce, narozeniny nebo třeba svatba. Výstupy členek inscenačního týmu se střídají s výstupy skutečných členů Sářeny rodiny. A slyšíme také audiozáznam rozhovoru rodiny režisérky Sofie Štycajové.
4: Já slavím rodinu, já slavím rodinu. A myslíš, že rodina je důležitá,
3: Kamorády, vás... Nebo myslíš, že rodina je důležitější
2: než třeba Ježíš Kristus? No tak. a tak proč se slavíme v jako slavíme
1: Organizovaná rodinná oslava končí skutečnou hostinou, složenou ze všeho, co jsme společně během večera připravili.
2: Pozvat, začíná druhá část a ta skutečná rodinná oslava. Máme 30 minut, řeci spolu na to. A jsme tu nějak oslavili, a způsobem. chcete
1: mezi saníkladům. S odstupem tří měsíců, kdy se do rodinné oslavy postupně zapojily tři rodiny, jsem se potkala s režisérkou představení Sofií Šticájovou a scénografkou Olgou Žambinskou. Jejíž rodina přijela kvůli svému večeru z Polska. Protože tvůrkyně o rodinné oslavě mluví jako o experimentu na pomezí divadla a společenské hry, zeptala jsem se jich, jak
2: to vnímají s odstupem času. Odpovídá Sofie Štycajová. Já si myslím, že teď momentálně je to spíš divadlo. Jako společenská hra to možná může působit u těch jednotlivých stolečků. Ale úplně se nám tam vytratil nějaký takový soutěžní prvek. Nebo je to vlastně víc takový setkání. A myslím, že ta společenská hra... Tam funguje v kontextu těch stolů, že vlastně u stolu dějí lidi a trochu si spolu hrajou, že my jsme se snažili, aby ty aktivity byly hraví. Takže z tohohle toho, jako kdyby se fakt šlo po tom slovu morfologicky, tak je to jako, že to je nějaká společnost a to si společně hraje. Takže jako z tohohle toho hlediska to vnímáme jako společenskou hru.
1: Jakým způsobem skutečné rodinné příslušníky zapojujete? Sofie.
2: No tak vlastně každé té rodině je věnovaná jedna repríza, teda vlastně u některých rodin to byly dvě reprízy a snažíme se hledat pro vlastně každého toho rodinného člena nějakou specifickou roli. Je tam vlastně nějaká základní struktura, ale ty rodiny členové mají možnost vlastně si vybrat, u jakého stolu budou sedět. Vždycky se jim tu aktivitu o toho stolu nějakým způsobem snažíme přizpůsobit, aby mu tam bylo příjemno. A vlastně zároveň tam ty rodiny členové během toho procesu různě přispívaly, že třeba můj bratr dělal plagát, táta pomáhal vymýšlet karetní hru a vlastně Sáry babička upletla takové motýlky, které vlastně jsou v rámci jednoho stolu. Takže vlastně pokud ty rodinní členové tam měli nějaký takovýhle potenciál, tak vlastně jsme se snažili je jako zapojit i do vzniku té základní struktury.
1: Jaké momenty tu základní strukturu tvoří? Na jakých situacích stavíte kostru toho představení?
2: Jsou tam dvě takové roviny. Jedna z těch rovin je jako příprava hostiny a samotná hostina. Vlastně je tam ta myšlenka toho, že my společně všichni něco připravujeme a že ta rodinná oslava může být právě nejzajímavější v té přípravě a ne už potom tolik v tom, kde se jenom sedí a pije, ale že vlastně je hezký, když si všichni pomůžeme, že všichni přidáme tu ruku k dílu. A druhá, Jsou vlastně jednotlivý chody té hostiny, předkrm hlavní chod a dezert. A to nám vlastně taky pomáhá si představit nějakou dynamiku celé té věci, že to má nějaký začátek a nějaký konec.
1: A čím tu kostru nebo tu strukturu obalují jednotliví členové těch rodin? Jinými slovy, teď jste popsala to, co je neměné, nebo na čem pokaždé stavíte, ale čím jsou ty reprízy pokaždé jiné?
2: Taky se to různí, ale základ vlastně jsou takový texty, který jsme s těma rodinama připravovali. Potom se tam vždycky snažíme dostat i nějaký takový hudební číslo, abych to nazvala, nebo vlastně nějaký takový neverbální prvek. Takže moje rodiče dělali stojku, Olgy rodiče tancovali tango a Sáry, brácha se stridou, měli takový jako klavíro, trombonový koncert, takže to jako... Uh, to je vždycky vlastně takový vrchol toho večera, nějaký takový malý, malý číslo, který si ta rodina připraví. Když ještě zůstaneme u té formy, s jakými divadelními
1: principy a postupy pracujete? Z čeho jste vycházeli, Olgo?
0: No, hlavně pracujeme s divadelním prostorem. To byl ten vychozí bod toho vůbec, že chceme pracovat s divadlem jako s tou formou. Pracujeme s blackboxem a používáme divadelní světla, ten hlavní bod je ten prostor?
2: Pro mě je hodně inspirativní práce Kateřiny Šedý a potom takový německý divadelní skupiny Rimini Protokol. A vlastně si myslím, že co se týče právě těch principů nebo i toho konceptu, jako jsme hodně vycházeli z těchto těch dvou tvůrců. Kateřina Šedá právě hodně pracuje se svýma rodinejma členama a Eriny protokol hodně zapojují diváky, že vlastně kolikrát dělají i vlastně představení, kde herci vůbec nejsou přítomní, ale to vlastně jenom o komunikaci mezi těma divákama. To byly pro mě takové stěžení, inspirace. Že jsem vlastně chtěla, aby ty diváci se potkali, aby to vlastně nebylo, že přijdou sednou na něco se podívají a pak odejdou, ale aby vlastně tam došlo k nějakému setkání. Druhá věc byl ten kontakt s tou rodinou a vlastně hledání nějaký jako nový komunikace jako vlastně narušení nějakých stereotypních vzorců, které v rámci té komunikace v rodině
1: fungují. Součástí přípravy tohoto představení byl i poměrně rozsáhlý výzkum. V čem spočíval?
0: No, naším základem bylo to, že jsme chtěli všechny ty rodiny, se kterými pak budeme spolupracovat na představeních, navštívit. Během těch návštěv jsme připravili divadelní workshopy, což možná moc to divadlo ne napodobovali, ale, ale nejak se stali našou velkou inspirací pro to, jak ta premiéra a pak reprízy se odehrávaly. Hlavně, co jsme získali během těch návštěv, byl ten kontakt s rodinou a nalezení nějakého společního jazyku, toho, co ta rodina si představuje pod slovem divadlo, co by chtěla v tom divadle dělat. Vždycky na každé návštěvě připravovali jsme si takovou malou velkou hostinu. Tam jsme prosili rodiny, přeslušníky, ať pro nás připraví tu divadelní část naš inscenační tým. My jsme se zabývali jídlem, vařili jsme jim a dělali všechno proto, ať to první naše setkání s divadlem je co nejpříjemnější a nejinspirativnější. Z těch návštěv
2: vlastně hlavně vzniknul ten koncept, že my jsme v kuchyni a ta rodina... Jsou na tom jevišti, i přestože vlastně ten rozdíl mezi jevištěm a hledištěm neexistuje. Pro nás vlastně bylo důležité, že se nějakým způsobem vyměníme role.
1: Hlavním tématem je právě rodina a oslavy, různé rituály spojené s oslavami, ať už rodiny nebo rodinnými oslavami ale neanalizujete nijak vztahy mezi těmi členy, nesnažíte se jít do hloubky nebo do nějakých problémů. Co je to, co
0: vás na té rodině primárně zajímalo? Takové slovo klíč, které nám jako od začátku se tam objevilo, byly kořeny. Zajímavé je to, že jsme během těch návštěv taky se snažili dělat vždycky připravovat jídlo z kořenový zeleniny. <laughs> to je naše. Taková velká výzva. <laughs> Takže jsme vždycky vařili mrkvovou polívku, si obalovali celery. Podle mě jako nejdůležitější a nejzajímavější v té rodině jsou ty kořeny, to, odkud pocházíme, proč jsme akorát tady, kde jsme v divadle, proč děláme to divadlo, i když jako na začátku ten vychozí bod bylo to, že se občas ta rodina nemůže pohopit, proč děláme umění nechce s tím souhlasit, tak vlastně přece v tom divadle a v tom umění jsme proto, protože jsme vyrůstali v nějaké rodině, v nějakém prostředí a te všechny kořeny nás doprovodily do toho bodu, ve kterém jsme. Brali jste to, vy všechny členky
1: inscenačního týmu, protože vy jste jenom ženy, jako jistou formu terapie nebo zblížení se svými rodinami, reflektování vašich vztahů
2: za mě určitě, já to vlastně moc nerozlišu. proč vlastně dělám umění je, nebo divadlo je, protože vlastně věřím, že má možnost léčit a pro mě ta motivace určitě vlastně bylo nějaké nepochopení v rodině a hledání jiných cest jak k tomu pochopení dojít, takže a myslím si, že vždycky vlastně, když člověk tvoří, tak vychází sám ze sebe a snaží se reagovat na nějaké své vnitřní problémy a tím pádem vlastně ani vlastně nevím, jestli umění může být neterapeutický. Mm-hmm.
0: Já jsem se právě na dnes zamyslela, jestli mě to nějak s mojí rodinou zblížilo. To nevím, jestli bych to mohla nějak odhadnout, ale vím, že akorát během té naší inscenace jsme si byli hodně blízko. Vždycky, když tam přijde ta rodina, tak mám pocit, že ti, co nejsme jakoby oficiálně členami ty rodiny, se snažíme vždycky vytvořit takové prostředí intimity, a je to strašně hezky vždycky to setkání před představením, které se odehrává ještě v tom divadle. A bylo to strašně hezký, no. Když nemám ráda tu slovo terapie, ale je to nějaký druh terapie, je to pravda. No.
1: My mluvíme o tom, jak blízko jste byli se svými rodinami už při přípravě rodinné oslavy a jak blízko jste jim při každé repríze. A jak intimní prostor vytváříte a do této intimity zvete diváka. Jak moc jste řešili, jestli se nebude cítit třeba nepatřičně?
2: My jsme se hodně zabývali tím, do jaký míry je zapojit. Že to byla docela velká částí práce, že vlastně jsme jenom seděli kolem stolu a vlastně zkoušeli jsme si ty aktivity tak, aby to nebylo nějaký manipulativní, nebo aby vždycky ten člověk měl vlastně možnost se rozhodnout to nedělat. Aby vlastně neměl povinnost se do toho zapojit, aby neměl pocit, že když se zapojí, tak to jako celý pokazí. A co se týče té tý osobní roviny, myslím, že od začátku vlastně jsme měli jasno v tom, což tady bylo řečeno, že nechceme jako analyzovat nějaký konflikty, nebo že nechceme jít do hloubky těch konfliktů. A vlastně celou dobu jsme se bavili o takovém paradoxu, že bychom vlastně chtěli ty konflikty spíš oslavit, což jako lidi říkají, jakým způsobem můžeš oslavovat konflikt, ale vlastně my jsme to chtěli chtěli se na to podívat takže že být rádi za to, že ten konflikt máme. Že vlastně často jsme se potkávali během toho procesu s lidma, že jo, který vůbec jako nemají rodiče, nebo naopak mají rozvedený rodiče, nebo prostě ty problémy jsou jako vždycky různý, ale že ve výsledku je pro nás důležité to setkání, ať jsou tam jakýkoliv problémy, protože ty problémy jsou vždycky a všude. Takže naším cílem nebylo ty problémy vyřešit, ale fakt jenom jako vlastně se potkat a nějak si užít společně tu přítomnost.
1: Vy máte za sebou premiéru a dvě reprízy, to znamená představení odehraná se třemi rodinami. Na začátku jste říkali, že vás primárně zajímá, co se stane, když se rodina setká právě v divadelním prostoru. Tak dnes už můžete říct, co jste zjistili.
0: To, že ta rodina se v tom společním cíli spojí, je tam určitě nějaký prvek stresu, který taky strašně těch lidí spojuje. Můj tata jako nedal ani jednou nájevu, že byl tím vestresovaný, ale dával to nájevu moji mámě, která mi pak řekla, že na tu reprízu, kterou jsme měli, vůbec nechtěl jít, no, <laughs> že se takhle bál. A bylo to strašně hezky, to motivovalo moje rodiče třeba, že se dva měsíce doma večer tancovali tango, místo aby se třeba koukali na televizi. A vlastně do dneska se o tom bavíme. Je to něco, na co se míle vzpomíná. U
2: nás to vlastně bylo tak, že nás šlo strašně moc. Nás přijelo asi sedmnáct. A v tom to bylo takový hodně unikátní. Ty dvě půlky rodiny vlastně takhle se snad nikdy nesetkali. Takže moje máma ta měla takový festival víkendový, kdy vlastně musela celou tu rodinu obětovat v našem domě a všechno navařit. A z nějakého záhadného důvodu si ani jednou nestěžovala, že to fakt nějak strašně vlastně vzala jako svoji věc. Ten koncept, se kterým pracujete,
1: může působit, jako že stojí i na improvizaci, na něčem, co se tam organicky odehrává v prostoru divadla, ale přitom je to velmi promyšlený koncept, všechny ty rekvizity, to množství věcí, se kterým vypracujete, každý ten stůl má několik aktivit, ale zároveň tam jsou ty diváci, kteří přicházejí do prostoru, kde zjišťují, že to není divadelní představení, na které nutně musí jenom se dívat, ale mohou se zapojit. Jak jste pracovali s tou možností, že by se divák zapojil příliš? Že by ten koncept vám nějakým způsobem narušil? A bylo by to dobře nebo ne?
2: Na jedný replíze se to vyloženě stalo, že tam je vlastně jeden takový stůl, který je takový extrémně asketický, kdy vlastně docela rychle ty lidi pochopí, že tam, že tam se toho moc dít nebude. A byli to takový pankáči, asi po pěti minutách prostě si stouple a řekli si, že se jdou podívat, co kde je kolem a vlastně začali tam kroužit a jedenku začal hrát na klavír. A já jsem z toho vlastně měla hroznou radost, protože to je to, o čem to divadlo pro mě je, že jako lidi vlastně se před sebou dokážou otevřít a že vlastně v tomhle to je živý a, vlastně, a že si to takhle užijou a že nějak trošku jako překročí nějaký svůj stud. A spíš to fakt bylo hodně o tom, jako nastavit tu hranici pro ty lidi, kteří na to vůbec nejsou zvyklí, aby jako je to úplně nerozhodilo, že jsme spíš hledali tuhle tu nižší hranici. Ale jako za mě, kdyby tam všichni takhle začali chodit a nějak si blblo, tak to je úplná utopie. Ale jako vím, že. To není úplně pro každýho, takže si myslím, že to spektrum možností je tam furt velký a vlastně jsem zvědavá, jestli ještě se to takhle nějak bude vyvíjet. jsme na tom víc pracovali, tak bych to určitě spíš takhle víc otevírala, ještě aby ty lidi měli větší možnost pro nějakou vlastní kreativitu.
1: První rodinou, která se do představení rodiná Oslava zapojila, byla rodina režisérky Sofie Štycajové. Ta pro premiéru a první reprízu získala celkem 17 členů své rodiny. Někteří z nich jsou teď se mnou ve studiu. Je to matka režisérky Jana Štycajová, vítám vás. Děkuji. Otec Petr Štycaj Gromský, dobrý den. Dobrý. A mladší bratr Teodor Štycaj. Dobrý den. Řekněte mi hned na úvod, když vás Sofie oslovila s tím, že bych chtěla, abyste se zapojili do tohoto projektu. Co bylo to první, co vás napadlo? Jak jste reagovali? Měli jste do toho chuť? No,
3: já jsem si říkal, že to bude super.
5: Já jsem vlastně od začátku jako mojí sestru vždycky podporoval úplně ve všem, co dělá a budu podporovat i nadále.
3: Já bych ráda jenom řekla, že Teodory je o 8,5 roku mladší, takže mě by
5: zajímalo,
4: ji podporovala jako...
3: pár let dozadu.
4: No a na sofiné výboje jsme zvyklí, takže jsme neustále exponovaní nějakému divadlu, takže to bylo pokračováním toho, co se děje stále v naší rodině, takže nějak jsme nebyli zaskočení a jsme automaticky s tím souhlasili, akorát se změnilo prostředí.
1: Byli jste do té doby až takto vtaženi, až takto jste participovali na jejich projektech?
5: Tak vždycky jako s náma nějak nějakým způsobem konzultovala Sofia své projekty. A kdy naposledy? Tak vždycky to bylo, že prostě ptala se na naše názory a vždycky to s náma jako debatovala. Jako, jsme popr- popr- poprvé tím. jsme vlastně vystupovali nějak nás jako do toho přímo zatáhla, do jako vnitra toho divadla přímo.
4: Ale tak neustále nás ujistěvala, že víceméně nic nemusíme dělat... Bude to probíhat bez nás, víceméně se nemusíme ničeho bát a když se nám nebude chtít hrát alebo i být, alebo existovat, tak můžeme vypnout a budeme jenom tak šustit alebo jenom tak akoby zapřemístovat. Jakoby sněla z nás tu zodpovědnost za tu hereckou roli, kterou víceméně nešlo, nás tam potřebovala jako stafáž alebo nějaké figurky,
5: pak jsme v podstatě byli takovými figurantami. A stejně to vlastně dopadlo tak, že jsme dělali skoro víc jak Sofia a Sofia jenom dirigovala. Přesně tak. A vlastně to hrajeme to
4: celý život, takže jsme si to v podstatě, když jsme se přemístili z rodinného parketu na, do domácké divaté. Přesně Sofia
5: vlastně udělala jenom to, co má režisér a udávala. Sofia udělala jenom
4: ten nám zarámovala vlastně to, co děláme celý život tak jenom tak, jakoby zarámovala rukami.
1: Takže je to autentický obraz vaší rodiny a vašich rodinných oslav, případně různých dohad a interakcí? Já bych řekla, že jo,
3: Sofie vždycky na nějaké rodinné oslavy vymýšlela zajímavé hry, do kterých nás zapojovala, takže tohle bylo opravdu jenom pokračování.
5: Já jsem po každý, jako vlastně jenom hral jsem sebe Ale zároveň to muselo být nějaké divadlo, divadlo je
4: umění, takže to musela nějakým způsobem zarámovat trochu, jako by zinscenovat, když říkala, že zinscenovat to nebylo, takže tam byly vložené určité prvky, které to měly nějakým způsobem přetvořit v divadlo, i když, jak nám bylo řečeno, divadlo jako také je mrtvé, takže proto Sofia přichází s formátem živého divadla a pokusné rodiny, kterou přemístila do, do divadla.
5: Já myslím, že to nikdy netvrdila něco takového, že divadlo je mrtvé. To si právě tam nebyl, to si byl na Tedy vtedy, víš? Myslíš?
1: Řekněte mi, jak jste se dohodli na tom, kdo z vás bude aktivnější, kdo méně, kdo se zúčastní kterého obrazu, které scény a jak jste do toho autorsky vstupovali?
5: Myslím si, že naše rodina se vlastně nikdy předem nedohaduje, to prostě my řešíme všecko jako teď a tady a myslím si, že to tak vznikalo zároveň a tak spontánně.
3: Ale já bych chtěla říct, že Sofie to celé režírovala, takže nebylo to teda, takže my bychom tam
5: dělali, co jsme chtěli. Já jsem si dělal hodně, co jsem chtěl.
1: Já ne, já jsem poslouchala představení Rodinná Oslava předcházel výzkum společných rysů a tradic rodinných oslav. Koncept tak vychází z různých rodinných zázemí. Výsledkem, jak jsme řekli, je formát, který staví na setkání rodiny v prostoru divadla. Mě zajímá, jestli pro vás bylo podstatnější to vyvrcholení vaší společné snahy, to, co se odehrálo právě v prostoru divadla, anebo to, co se dělo mezi vámi v přípravě, vlastně na tuto finální tečku.
5: Z mýho pohledu ta finální tečka už byla jenom nějaký jako odpocená část toho celého jako divadla, který se vlastně dělo už od začátku těch příprav. A myslím si, že ty přípravy prostě jsou nejklíčovější a nejdůležitější ze, ze všeho.
3: Příprava byla zajímavá. Potkali jsme se na různých místech, v různém prostředí, Myslím, že Sofie se svým týmem obešli opravdu vzorně všechny rodiny, takže nazbírali spoustu materiálu, až mi bylo líto, že nebylo použito v tom představení více toho materiálu, ale nicméně ještě není konec všem představením, takže možná, že ještě použijí. Ale zajímavé bylo, že my jsme vlastně si nazvali celý ten víkend takový jako rodinný festival, protože nám se sjela celá rodina až z Bratislavy a z Jižních Čech a vlastně celý víkend jsme pobývali společně, takže to nebylo jenom o těch dvou
1: představeních, ale vlastně o celém tom víkendu, že jsme byli pohromadě. Mě by zajímalo, jakou vám to zkoušení, příprava, projektu a potom ten výsledek samotný přinesl zkušenost? jestli se něco změnilo, třeba váš náhled na to, co Sofie dělá, nebo váš náhled na divadlo, nebo na vaše vztahy.
4: V podstatě jako, když připravujete na běh, tak samotný běh, samotný ten výkon toho sportu je v podstatě nejméně zajímavé. jako se je ta samotná příprava. Co bylo před takzvaným divadlem, protože to nevím, to můžu nazývat divadlo, to bylo to nejzajímavější a po divadle to bylo to zajímavější. Vlastně ta terapia, ta rodina, hygiena, autohygiena, která probíhala, ta příprava, ta byla z toho nejzajímavější. A to je s tím zmysl toho divadla, i jak jsem toho já pochopil, aby o tom ty rodiny jakoby, si povídali, aby bylo o čem povídat, aby vlastně se zamysleli na tím, jak fungují. Potom divadle jsme si, zase, jsme si o tom povídali, jak jsme, jestli jsme dobrá rodina alebo špatná, jestli ty tra- no, tradice... jak by
3: to šlo udělat lépe, že jo? To určitě, hmm. Jsme to se Jsme
1: radili, což jí dost rozložilo teda.
5: Někdy i k pláči, hmm. často k pláči.
1: K nám se ve studiu připojil ještě starší bratr Sofie, Sebastiáne, řekněte mi, co jste si vy uvědomil při zkoušení a při práci na představení Rodinná oslava?
6: Tak já jsem si asi nejvíc uvědomil, že mě hrozně chybí v poslední nějaký mít nějaký svůj vlastní projekt a byl jsem hrozně rád, že jsem se i mohl částečně podílet na té tvorbě toho divadla a možná taky to, že vytvářet nějaký takovýhle performance, který jsou na hranici s divadlem, mě vlastně hrozně baví.
1: Je to svým způsobem experiment, instanační tým tomu říká i jistý druh terapie. Vnímali jste to taky tak? No úplně jako terapii
3: jsem to nevnímala, protože, jak už jsme tady řekli před chvilkou, tak my jsme tam vlastně až tak moc nehráli. Bylo to poměrně přirozené, ale věřím, že pro někoho, kdo má v té rodině třeba s nějaké větší problémy, tak pro toho to může být určitě terapie. A to
4: neznamená, že bychom neměli velké problémy v naší rodině?
3: tak nemyslím si, že jsou úplně
1: zásadní. No, zásadně ne. Vy, jak spolu tady mluvíte, tak mi to připomíná jeden moment z představení, kdy je využitá audionahrávka vašeho rozhovoru, předpokládám, že u nějaké večeře, to není úplně zřejmé, kdy se bavíte o tématu rodinných oslav. Jestli rodinné oslavy oslavují rodinu, anebo něco jiného. A je to jenom příležitost k setkání té rodiny. Jak to vnímáte?
3: No já už jsem to vlastně řekla i v té nahrávce, že prvotně se sejdeme proto, že oslavujeme tu událost, ale myslím si, že pomalu to přejde vlastně do oslavité rodiny nebo do toho dobrého pocitu, že jsme se sešli. Ta událost je jenom tím motivem, abychom se sešli, ale myslím, že pak už si docela užíváme jakoby, tu rodinu samotnou.
6: Já si myslím, že, že pro, pro Odska je to zejména záminkou pro to, aby, aby nás donutil někam přijít
5: a hlavně zamyslet se nad sebou a pořešit problémy,
6: tak uh,
4: musíme spoustu věcí vyřešit. Ten život té rodiny jsme si narisovali spoustu tradic, ty tradice jsou důvody se sejít, protože vlastně dneska jsme hrozně mobilní, neustále se někde kotouláme, tak v podstatě bylo nutné vytvořit nějaký způsob, jak se ty zakotoulané věci vrátit na to, do toho východiska, tam si to prostě vyjasnit. Takže nejprve se sejdeme. Jak dneska jsme se sešli poměrně zložitě a potom si to vyjasníme. Čiže zložitě se dohadujeme vlastně a probírají se spoustu věcí a se ty
5: názory sa velakrát tříbí. Je krásný, že vlastně zrovna dneska mám pocit, že vlastně zase oslavujeme. Jsme se tady zase skotouleli ze všech různých stran Prahy a Černošit zase do jednoho místa sem, aby jsme... Pode... Vůbec ne, podebatovali o, o, o jejím projektu a myslím si, že to je zase nějaká forma té oslavy. Zase funguje to dál a dál, to, co Sofie chtěla. Věřím tomu, i Sofie Sofie jako si myslí, že teda, muselo muselo na
4: ně vidno, ale myslím, že tam byly nějaké i artistické ambice, že... Mně se na tom líbilo to, že vlastně ty věci nebyly předem dané, že vlastně zvolila určité, dneska máme parametrické umění, takže zvolila určité parametre, nahnala do takého většího kotěrca spoustu lidí, známých a neznámých, a nehala ty energie jako spojit a narážet do sebe. A z toho vznikala taková taká podívená Spartakiáda, a prostě jak se ty lidi přemístovali a vytvářeli takové jakové, různé také vrstvy, které se jako přikrývaly a občas tam něco vzniklo. A ona sama čekala, co z toho vznikne. To bylo také zajímavé, že vlastně jako v podstatě sama nevěděla ještě dvě hodiny před premiérou, vlastně neměla herce, nikdy s tými neskoušela, nebyl vlastně scénář, co z toho vzniklo. Je to poměrně velké riziko, ale zase je to obrovský adrenalín i pro lidi, kteří tam ty ty návštěvníky, a v tom si myslím, že je obrovský potenciál dneska. Nebýt vlastně v černom hledišti, a čekat, albo rozjímat na tým, analyzovat, jako by to poselství, ale být součástí té energie, přítomný na nejavisko a nechat se jako zloumat vlastně tom, čím se děje, je vystavit se exponovat se.
1: Přesně jak to Theodor naznačil, že ten projekt Pokračuje právě tím, jak se teď o něm bavíme, jak otvíráme ta témata, nejenom týkající se představení, ale i těch rodinných vaze a těch rodinných oslav, protože tvůrkyně chtěli, aby ten projekt pokračoval i tímto směrem a zajímalo je, jakým způsobem se otevře právě ta debata na toto téma. Takže jsem ráda, že jste dorazili do studia. Ještě by mě zajímala jedna věc, když zkusíte odstoupit od těch vlastních rolí. Proč si myslíte, že by divák měl na toto představení přijít? a dívat se do nitra nějaké rodiny, kterou nezná.
6: Abych to vzal úplně od počátku. Mně se na té hře hrozně líbilo to, že má víc různých vrstev, a že není úplně tím základním tématem třeba naše rodina. Je to vlastně daný tím, že se na tom podílo víc různých lidí a tím pádem víc různých rodin a jsou tam vidět nějaké kořeny nebo nějaké střípky právě z těch ostatních rodin. A právě proto si myslím, že ty diváci si to můžou vztáhnout na sebe, nebo by si i to možná měli vztáhnout na sebe. A je to jeden z cílů té hry, aby právě dokázali ocenit něco na svých rodinách, nebo možná naopak najít nějaký problém v té své. Rodině.
3: Já si se Sebastianem souhlasím. Já asi jediná jsem vlastně viděla po tom představení té druhé rodiny. Jednak jsem viděla lehkou gradaci, že přece jenom je vidět, že ty holky s tím pracují nadále a že se to trochu zlepšuje. A měla jsem pocit, že ta druhá rodina si to možná užívala ještě víc, než jsme si to užívali my. My jsme byli možná trošku víc nervózní. Nicméně to bylo zajímavé. I vlastně to porovnání těch dvou vystoupení.
6: Já možná jen ještě dodám, že ještě se rozhodně chystám na nějaké představení přijít e, té rodiny Oslavy a si myslím jaký to je z, z křesla normálního diváka, když to je vlastně úplně to samý, jak, jaký jsem měl doteď, ale můžu si se sednout k jinému stolu.
1: Poslední otázka na závěr. Ten výsledný tvar splňuje představy, které jste o něm měli na začátku, pokud jste vůbec nějaké měli?
4: Tak asi ne. Já jsem měl o tom, já jsem se na tom nějak částečně můžu říct jako podílel, tak úplně nevím, já si myslím, že vždycky jde něco ještě na tom zlepšit. A v tom je tento nový dokument akoby zajímavý, že vlastně nevíte, jak to skončí. Já si myslím, že vůbec ty autentické programy, ty nové dokumenty jsou dneska velmi zajímavé, protože je to součást akoby moderné výpovědě, moderného člověka, umělce, ty věci nejsou inscenované, nejsou umělé, jdou jakoby z nitra. Máte pocit, že se necháte unášet jako živou vodou, ale samozřejmě nemusíte úplně se stotožnit s tím výsledkem. Ale to, že ten výsledek je nejasný a že vás někam zavede, tak to je na tom to zajímavé. Ten výsledek vlastně není. Není ani začátek, ani konec. Někam se to valí a vy máte šanci na chvilku s tím být. To je přesně tak, jak jsem říkal v tom prologu, že je to něco, co se stane bez ohledu na to, či chcete, alebo nechcete, ale ten umělec, ten režisér vám umožní autenticky u toho být. A ještě vám dá ten čas na to. Pozvánkou do toho divadla, tým lískem, si vlastně kupujete část toho živého výseku té rodiny. A jste u jedného stola s tou rodinou. A to je no podle mě nevím, jako...
3: Si lidi uvědomili teda tohle.
4: Já tak to týká překládám, jak to
5: já vidí, vidím, vidím, víš? Dobře. Když jsem o tom tak jako zpětně přemýšlel, tak je zvláštní, jak to divadlo se pořád vyvíjí. Možná spíš ten koncept. Hrozně zajímavý bylo sledovat a já myslím si, že ještě do dalších reprí se to bude měnit dál a dál. A já doufám, že v dalších reprezích to naopak bude ještě jiný a jiný. A myslím si, že to je na tom to zajímavý.
3: A já si myslím, že to bylo mnohem spontánnější, než jsem čekala teda. Já jsem teda měla úplně jinou představu. Myslela jsem si, že to bude vlastně víc připravené, víc hrané, víc dané předem a ono to bylo opravdu velmi spontánní.
1: Jana Štycajová, Petr Štycaj-Gromský, Sebastian Štycaj a Teodor Štycaj. Díky za váš rodinný čas a díky, že jste přišli. Děkujeme za pozvání. Děkuji.
5: díky. Já též moc děkuji.
1: Podle teatroložky a pedagožky damu z katedry teorie a kritiky Evy Kiselové je rodinná oslava spíše než společenská hra nebo inscenace, jednoduše happening.
7: Já jsem to osobně od té zkušenosti divatkej vnímala a je jako nějakou udalost divadelnou, ani neprimárně primárně inscenáciu, alebo ten tradičný výklad toho, čo je divadelná inscenácia, ale jednoducho happening, který spočívá v nějaké specifické události s témy, špecifickom stretnutí rôznych ľudí na konkrétnom mieste. Trochu mi tam tak vadí ten pojem tej spoločenskej hry, pretože nie každý z tých divákov, který tam jsme sme, sme zapojený rovnako alebo, alebo máme jasne definovanú funkciu, tu hráčsku. Takže z tohto hľadiska je to pre mňa určite viacej divadlo než spoločenská hra. Ale určitě je to zase viacej happening, než divadelná inscenácia.
1: Jaké místo má rodinná oslava v dramaturgii divadla Disk, respektive v té studentské tvorbě mm-hmm. damu?
7: Já jako pedagoška mimo dramaturgické rady Disku, tak musím povedať, že jsem za to, že rodinná oslava vznikla velmi vďačná. Nesmierne to osvěží repertoár divadla disk otvára to nové možnosti vnímania divadla, nové možnosti pre samotných divákov divadla disk, čo im táto scéna môže ponúknuť. A v neposlednom rade je pre mňa veľmi cenné aj to spojenie katedry alternatívneho a loudkového divadla s katedrou autorskej tvorby a pedagogiky, čo nie je úplne bežná záležitosť, Tie také koprodukčné v úvodzovkách projekty činohry a alterny boli pomerne bežné a mnohí si na ně vzpomínáme z minulých sezón a boli vždy takým osvěžením toho repertoáru, že teda dve katedry, které oscilujú tak na hraně dobrých a vzlých v úvodzovkách sťahov, tak spolu niečo vytvoria. Ten Katap s kaldom majú v poslednej době vlastně k sebe velmi blízko mně hovoria ještě o tom, že ten projekt jde aj ruku v ruke vlastně s novými pojďme trendmi v současném divadle aj alternativnom aj povedzme činohernom, ktoré sa už dostávajú aj do prostredia výuky na tejto škole. To je to, čo ja považujem za veľmi šťastné, že sa to tam dostalo, že ten disk zrazu naberá aj trochu iný rozmer, než len kalt činohra, ale že ten divák môže byť milo a niekedy nemilo zaskočený aj tým, že tam nemusí byť iba zhasnutá a on sa iba nedíva.
1: Režisérka začala na Damu se studiem produkce a má dokonce bakaláře právě z tohoto oboru. Ano, Sofia
7: Styčájová je absolventkou bakalářského programu Katedry produkce, kde jsem se na prvýkrát stretla s jejím velkým záujmem o participativné divadlo a ona se tomu vlastně věnovala velmi hluboko a věnovala tomu svou bakalářskou práci. Ta práce je nesmírně zajímavá, velmi podnětná a prináša taký inovatívny pohľad na otázku participatívneho divadla nielen z hľadiska tej divadelnej praxe, ale práve aj z hľadiska povedzme, nejakej prevádzkovej a produkčnej. Pre mňa rodinná oslava je aj vyústením jej dlhodobého výskumu a záujmu o participatívne divadlo, Dokonca ma veľmi teší, že tam nenastal taký ten zlom, že je predsa veľmi bežné, že študenti našej fakulty prechádzajú z katedry na katedru. Tá škola je priestorom nějakého vnútorného hľadania. Ale vždy sa stáva, že naozaj tá téma, ktorá ich zaujímá od začiatku toho štúdia, možno aj na tej vôdzelkách nesprávnej katedre, tak im to zostane pretrvá to a nějak to prehlbujú potom v tom ďalšom štúdiu. A u tej Sofie to... Zostalo a som za to veľmi rada, že výsledkom tohto jej dlhodobého bádania a jej rôznych aj životných etába experimentov je práve projekt Rodinnej oslavy. A i z tohoto důvodu to já v rámci fakulty a v rámci divadla DISC považujem za nový postoj, nový přístup, nový směr, kterým to divadlo a ta škola se může uberat. Prostě hladačstvo, nějaká téma, kterou sněchávají ty študenti dlhodobo, pracují s ňou a potom to vyústí do nějakého viac alebo menej úspešného výsledku.
1: Tvůrkyně tohoto představení své rodiny zkoumali před premiérou, navštěvovali je, pořádali s nimi různé divadelní workshopy, předcházela tomu skutečně časově náročná příprava. Všechno vyústilo v setkání té rodiny v prostoru divadla. Mě zajímá, jaké v tom všem má místo divák, který není členem rodiny, ani třeba známým nějaké té participující rodiny.
7: No, vzhledem na to, že ja som jedna z tých diváčok, ktorá nie je nejak rodinne spriaznená s ani jednou z tých autoriek, tak ja musím s odstupom času toho, že som bola účastná, musím povedať, že tá divácká pozícia je asi najvýhodnejšia, pretože ja som tam išla naozaj ako nepopísaný list a vôbec som netušila, čo ma čaká a o to viac som brala tie úkony, tie úlohy, ktoré sme dostávali pri tom stole, alebo tie funkcie, ktoré z toho vyvstali, tak som to brala o to viac automatickejšie alebo prírodzenejšie, pretože som sa nestresovala vopred, že čo keď ja budem tá, ktorá dostane urobiť toto a toto. Proste to tak prišlo, povedali mi, teraz proste ozdobíš medovníky, tak som ozdobovala medovníky, ale to vo chvíli, keď vy presne viete na čo idete, pretože poznáte tie rituály, poznáte tie zvyky, tie tradície a poznáte tých tvorcov, alebo ich povahy, ich rodinné zázemie, tak o toto čaro prekvapenia prichádzate. A to si myslím, že to je podstata, aby vlastne vytvorili nielen nejaký mechanizmus rodinných rituálov, ale aby vytvorili aj nejaký vlastne priestor imaginácie pre tých divákov, ktorí mnohí možno tie rovnaké rituály zažívali doma, alebo ich majú, majú zažité prostě z domova, alebo ich ešte stále prevádzajú. Takže já ja by som to zhrnula asi tak, že v rámci rodinnej oslavy je výhodné byť divákom, ktorý vôbec netuší, na čo ide. A som presvedčená o tom, že divák, ktorý by nebol schopný prijať tie úlohy, alebo by ich odmietol na základe akéhokoľvek dôvodu. Nemyslím si, že by to autorky nepriali. Aj odmietnutie je vlastne názor.